0: a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo de número 10, nós vamos terminar o relato que começamos na semana passada, agora nós vamos fazer a leitura dos versos de número 10 a 21, por favor acompanhe na sua Bíblia. Eis que certa mão me tocou, diz o profeta, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Daniel ficou de quatro, né? de gatinho, como alguns dizem. Ah, a cena que você deve imaginar aqui é uma cena bem comum, esse negócio de me tocou, me sacudiu, me pôs joelho, é que o anjo foi lá, deu uns tapas na bochecha de Daniel, falou, acorda, meu querido, e ajudou ele a se colocar. Nós estamos falando aqui de um homem idoso, vocês sabem disso, de um homem que está sendo enfraquecido, suas energias estão sendo drenadas na medida que ele tem a visão daquele que realmente importa. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras e sobre isso nós também já aprendemos, meus irmãos, porque vimos que Deus ouve a nossa oração no instante que começamos a orar, embora ele saiba o que vamos pedir antes que o façamos, mas a resposta. Resposta pode demorar, a certeza de que Deus nos ouve deve estar no nosso coração. A resposta, ela vem no tempo que Deus predetermina. Então está aqui o anjo repetindo essas lições que nós já vimos lá. Então, desde, que, desde o primeiro dia que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe da Pérsia me resistiu por vinte e um dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes." Ao falar ele comigo essas palavras, dirigiu o olhar para a terra e calei. Eis que uma, como semelhança dos homens, me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim. Só um parênteses, essa é uma experiência que lembra muito a de quem? Isaías. Isaías que disse, ai de mim, estou perecendo e veio um serafim tocou-lhe a boca e disse, agora você está purificado, pode falar. E que Daniel diz, continuando o verso 16, é meu Senhor, note aí que é apenas uma designação de respeito, não é uma palavra uh, usualmente uh, destinada a Deus, por isso o Senhor está com letras minúsculas. Meu Senhor, por causa da visão, me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque, quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então, me, me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu e disse, Não temas, homem moi amado, paz seja contigo, ser forte, ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse, sabes, porque eu vim a ti, eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declarei o que está expresso na Escritura da Verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel vosso príncipe. Bom, meus irmãos, tem texto que a gente ora para Deus falar com a gente. E tem texto que a gente ora para Deus falar com o pregador, falar com a gente. Esse é um daqueles textos que a gente olha e fala assim, que será que ele vai tirar daqui? Que lições há para serem aprendidas num texto como esse que fala de Miguel, que fala de Uh, príncipe resistindo à ação do anjo e etc e eu entendo isso porque essa foi a minha oração quando eu li, falei, ó oh, Deus e eu achando que o capítulo 9 era difícil uh, e o pior, como eu dei uma olhada aqui, vocês vão reparar o capítulo 11 e o capítulo 12 são exatamente a mesma visão é a continuação do que você está lendo aqui então isso aqui é o preâmbulo isso aqui é a introdução do que vem pelos próximos dois capítulos, ou seja, é fácil mesmo é não pregar, né? Quando a gente pensa nisso, a gente pensa nas dificuldades de interpretar um texto, mas deixa eu falar de alguma coisa que toca a vida de vocês com muito mais facilidade do que as dificuldades de interpretar um texto, que é viver, não é? É, eu ia dizer que fácil mesmo tá morrer, né? porque viver é tão difícil, não é? A vida não deveria ser tão difícil, às vezes a gente pensa. Mas a pergunta que eu faço a vocês é quem diz? Eu não sei se a vida de vocês está fácil. Às vezes está, não é? Eu não sei, mas a minha não anda muito fácil. Mas o que é fácil? E quem disse a vocês que viver seria fácil? O problema é que nós nutrimos falsas expectativas sobre como a vida deveria ser. Você esperava que a vida fosse uma coisa. Ontem mesmo nós estávamos comentando em casa... Quando, de vez em quando a gente se toca que a, a, aquela barriga ali tem um bebê. De vez em quando a gente cai a ficha e fala, ah, teremos um bebê. É, e a gente ontem comentava, você imaginava que seria assim? Aí ela lembrou dos nossos planos adolescentes de quando casamos. E o que, que a gente disse para Deus? Ó, oh, Deus, esse aqui é o plano, tá? Nós queremos ter todos os filhos antes dos 30, por isso que a gente casou cedo, e a gente quer, aos 40, estar tá com o filho criado, entendeu? Para que quando tiver esse acampamento, a gente mandar todos. Pois é. E a gente comentava como Deus solta uma gargalhada quando a gente diz esse tipo de coisa, né? Ele diz, ah, tá. Bom, Pois é, uh, Daniel já tinha passado por tanta coisa na sua vida dificílima. Daniel não teve uma vida difícil, Daniel teve uma vida dificílima. Ah, mas ele estava na corte, é, é. quem estava como escravo tinha que encarar uma chicotada por dia, depois de um tempo se acostuma, uh, Daniel teve que encarar uma cova cheia de leões dentro e fora da cova. E agora ele está encarando outros desafios. Você acha que o desafio maior é encarar os seus inimigos? Pois Daniel teve que encarar uma visão de dias que haveriam de vir e avalanche de visões, informações e outras coisas fez com que Daniel agora tivesse sem forças. Bom, o problema é que Daniel capítulo 10 foi escrito, pasmem, para nos ajudar a entender que a vida é difícil, mas também a explicar por que a vida é difícil. E quando a gente olha para cá e fala, ok, já estava difícil de interpretar o texto, está difícil de viver, e agora Daniel está explicando por que a vida é difícil e ajudando-nos a cair a ficha, a entender que a vida é difícil. E também para nos lembrar que não estamos sozinhos nesta caminhada difícil que é viver. Vamos lembrar algumas coisas que são importantes para você entender esse texto. Bom, ah, abraço... Ah. Eu não sei como é que você está, se a sua Bíblia é física ou não, mas dá uma olhada aí no primeiro verso do capítulo 10. Vamos lembrar que este é o terceiro ano de Ciro. No primeiro ano de Ciro, que é com o que começa uh, o, o capítulo 11, tá? no primeiro ano de Ciro... Uma primeira parte, grava isso, primeiro ano, primeira parte. Primeiro ano de Ciro foi o ano em que uma primeira parte dos judeus exilados retorna para Jerusalém em resposta ao decreto de Ciro de que os judeus podiam é, reconstruir a cidade e o templo. Ah, mas eles estavam encontrando lá uma vida que estava longe de ir de vento em polpa. Na verdade, em Poupa, né? É, eles não estavam, é, a coisa não estava fluindo como deveria. E eram anos angustiosos, é, eram tempos difíceis. Nos, contra, nos, nos contam os reconstrutores, Esdras e Nemias, que eles tinham que dormir com a pá e a espada do lado deles, no, perto dos muros, como quem em um acampamento porque eles construíam o um muro, aí iam para casa dormir chegavam no dia seguinte, os muros estavam destruídos, estava bem difícil. Depois de um tempo, eles já estavam desanimados e veio, por volta dessa época, um decreto de, eu não sei como é que chama, se é Cambises, se é cambizes, eu sei que o filho de Ciro não estava ajudando muito, ele aproveitou um momento de desânimo, um momento propício, pai viajando e é, entrou com uma medida cautelar impedindo que as construções continuassem. E aquela altura, que já deveria estar sendo celebrada a Páscoa, não havia um templo construído, não havia nada próximo disso, três anos depois e nada. Daniel, então, ora pedindo que o Senhor tenha misericórdia do seu povo e lhes permita, tal como no Egito, sair da Babilônia e retornar para casa para cultuá-lo. Senhor, o Senhor deixou o povo ir, mas não deixou cultuar. Tem misericórdia de nós e fez jejum. E a essa altura, então, vem um anjo responder a oração Uh, de Daniel nesse tempo de desânimo para o povo de Deus, tanto em Judá quanto na Babilônia. Uh, Daniel, então, vai uh, apresentar aqui para nós o relato dessa visão, mas agora... Ele está, isso tudo a gente já viu, esse é o contexto desse nosso texto, e agora ele continua nos contando o que aconteceu depois que ele desmaiou. Então a gente termina a última sessão com Daniel desmaiado e agora o anjo ah, acordando ele para... Realidade. E a realidade que o anjo vai contar para ele é que ele se atrasou porque ele estava no meio de uma briga, ele estava se atracando com o príncipe da Pérsia por uh, 21 dias uma briga longa e difícil. A batalha espiritual é real, mas ela também é muito mal entendida nos nossos dias. Muitas vezes, retratada como uma guerra infinita de demônios territoriais. Eu aposto que, por mais reformado que você seja, se você está no Brasil tempo suficiente, você já ouviu falar dessa besteira que ela está em todo lugar, não só no Brasil. Mas aqui a gente tem um pouquinho disso também. Sim, as dificuldades para apresentar o Evangelho em algum lugar específico são atribuídas por alguns... Há espíritos territoriais que estão bloqueando o trabalho de Deus ali e a solução seria orar contra esses espíritos maus em particular. Já ouviu falar disso? Pois bem, deixa eu contar para vocês duas histórias reais. Tá? É, que me vem à mente quando a gente pensa em batalha espiritual. Uma, a primeira delas diz respeito a um infeliz episódio que envolveu uma igreja presbiteriana. Sim, meus irmãos, sei que vocês amam a igreja presbiteriana, também amo. Sei que vocês vieram de outras denominações, mas uh, a IPB também já teve suas lutas em glórias. Em uma dessas igrejas presbiterianas, passava por ali um pastor que, no lugar de ensinar o povo de Deus estava ensinando técnicas de ocultismo e misticismo barato, e dizia a lenda, esse homem depois foi disciplinado foi é, convidado a se retirar, ia dizer expulso, mas não é? é foi convidado a se retirar da igreja presbiteriana e, e ele foi-se embora por onde ele está, não sei e como diz um professor meu, o diabo que o carregue não é? É, eu tive um professor que ele teve um entreveiro no presbitério e esse pastor se tornou pentecostalizado e disse que estava indo embora. A gente vou deixar de ser pastor presbiteriano, vou virar pastor neo-pentecostal, vou tirar demônios, etc. Não estou mais convencido da fé reformada. E ele foi cumprimentar os pastores se despedindo. E todos eles estavam dizendo: Deus te abençoe, né? vá-se embora, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Quando chegou na vez dele, ele dizia assim: Eu não vou te dizer que Deus te abençoe, não, Eu vou dizer que o diabo te carregue. Aí ele falou, mas reverendo, ele falou assim, Deus só abençoa a verdade. A verdade continua aqui. Se você se desviou, o diabo que te carregue. E eu pedi assim, Deus me dá a essa coragem, mas não me deixa falar tanta verdade assim de uma vez só. Pois é, esse pastor dizia a lenda, eu acho que é tudo isso muito verdade, porque algumas pessoas ainda poderiam testificar. Mas o que eles faziam? Eles chegavam mais cedo para o culto e eles reuniam a igreja do lado de fora do templo e davam as mãos um para os outros e circundavam a igreja com os membros da igreja, fazendo um cordão ao redor do templo, para expulsar os demônios que estavam dentro daquela igreja durante a semana, para que no domingo e naquele momento eles pudessem, cultuar a Deus. Então, numa cena pitoresca, onde demônios sem teto se escondiam das intempéries do tempo nas dependências da igreja, com cara de desapropriação, os, os, o pastor e os membros da igreja desbaratavam o assentamento do MST do inferno, liberando a igreja para o culto. Olha só, não é? Agora eu fico imaginando que espécie de igreja é essa em que durante a semana os demônios estão e que no final de semana você precisa tirar os demônios de lá para cultuar como, um, como se fosse uma desapropriação, não é? Eu não sei se isso foi feito mais de uma vez, mas com certeza uma vez isso já é suficiente para a gente mencionar como um mau exemplo. Um outro exemplo... É uma história que eu li de um missionário, também imagino que seja real, porque isso aí eu li em algum livro. Eu tentei é, lembrar qual livro que era, mas não consegui lembrar nem o livro, nem o nome da pessoa, graças a Deus, porque eu ia mencionar se eu soubesse. E ele contava que antes de evangelizar uma rua, uma determinada rua, então eles estavam querendo ganhar, é, se não me engano era em algum país, Uh, eu posso estar tremendamente enganado, mas se não me engano era algum país aqui na América Latina e eles queriam ganhar uma localidade. Então o que eles faziam? Esse missionário ia algumas semanas antes da evangelização, se hospedava em um hotelzinho barato e ficava trancado por, por dias uh, ou às vezes semanas orando. Na cabeça dele, ele travava uma batalha espiritual contra os demônios territoriais daquela rua e daquela região, e ele ficava expulsando os demônios do seu quarto de hotel, para que quando o trabalho missionário chegasse, só tivesse gente para ser evangelizada e os demônios já tivessem sido expulsos todos. Então ele era uma espécie de agente secreto, ele ia e expulsava os demônios e depois a galera vinha evangelizando e, e tal, não é? Pois é tudo isso infelizmente nos ensina muito errado acerca da batalha espiritual e a gente tem pouquíssimo bom ensino sobre batalha espiritual de modo que tudo o que a gente faz é ter um exemplo de uma grande fantasia mística a respeito da batalha espiritual, no máximo servindo como material para um filme ruim de categoria gospel de algum catálogo de filme e o grande problema que a gente acaba enfrentando é que nessa abordagem a gente baixa a guarda a gente, sabe sabem o que é baixar a guarda, não é? você está numa luta, você tem que manter sua guarda levantada para não tomar pancada e o problema é que quando a gente vê esses maus exemplos, a gente se ri por óbvio, porque eles são ridículos e porque eles estão errados e a gente começa a achar que se isso então é mentira, a verdade tem que estar do outro lado e o outro lado é não há batalha e relaxar é um grande perigo, ficar tenso não é a solução. E o problema é que quando a gente relaxa ou fica tenso demais, os golpes vêm e eles entram, eles machucam. Enquanto a gente está oscilando entre não existe uma batalha espiritual e se a batalha espiritual for essa, então a gente precisa lutar dessa forma ridícula. Do outro lado, o nosso inimigo não está de brincadeira. Enquanto a gente ou não entende a batalha espiritual, ou não liga para ela, o nosso inimigo não está de brincadeira. Vamos lembrar que Daniel está brigando, batalhando. Ele está em jejum e oração intensas sua tristeza, antes os acontecimentos que eu acabei de é, rememorar, estava sendo depositada como uma oferta no altar de Deus, e Deus não gosta de cheiro de tristeza, então Deus vem dizer, Daniel, é, vamos resolver isso aí, deixa eu te consolar, e toda vez que Daniel precisa de consolo, ele recebe uma mensagem escatológica então Deus diz, desce e a, e a maioria dos estudiosos acredita que essa pessoa, esse anjo que é, é, essa pessoa, ou seja, esse anjo né, a aspas está na pessoa, que esse anjo é, que desce para falar com Daniel seja Gabriel mas há também quem acredite que Gabriel era um anjo conhecido, Daniel teria chamado por ele, ele pelo nome, então esse não era Gabriel, tanto faz. Este anjo, na hora que Daniel começou a orar, ele disse, desce para ajudar Daniel e responder suas orações. Mas uh, a resposta não veio imediatamente. Diz o anjo que no primeiro dia Deus respondeu a oração, mas levou 21 para ele chegar, ou 20 dias para ele chegar, por conta da batalha que ele estava travando contra o príncipe da Pérsia. E o problema é que, em termos de batalha espiritual, e eu fui dar uma olhada nos livros sobre batalha espiritual, quase nenhum menciona Daniel, ou seja, que me me deixava vendido como é que eu vou interpretar isso, me ajudem e os comentaristas não ajudavam mas há quem diga, por exemplo é, por exemplo, Frank, Frank Peretti na sua é, épica é, história que é fantasia neste mundo terebr, tenebroso é, as pessoas acreditam que aquela fantasia lá que é tipo um Senhor dos Anéis mal feito é, é, seja verdade e aí, o que as pessoas fazem? Transportam aquela loucura para um texto como esse, dizendo que o príncipe da Pérsia, na verdade, é um anjo mau que protegia a Pérsia. Que depois de trás de toda a nação, ou intento, ou rei, ou pessoa, existe ou um anjo da guarda, ou um anjo infernal, assediando você para lá e para cá. E a gente já cresce com essa fantasia, né? Do, do lado de, de um dos ombros tem um anjinho bom, do outro um anjinho mal, e que essa era a briga que estava... Nada a ver! Nada a ver! Só para que vocês entendam corretamente, olha o verso de número 13, onde se diz que o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias... Mas, depois da ajuda de Miguel, ele obteve vitória sobre os reis da Pérsia. Então, isso parece fazer uma referência ao filho de Ciro e não a um anjo. O príncipe do reino da Pérsia parece ser realmente um príncipe do reino. Porque a vitória sobre o príncipe foi uma vitória sobre os reis da Pérsia. E isso incluía Dario e Ciro. Outra coisa importante de se salientar é que o anjo no final diz que a batalha estava apenas no começo. Verso de número 20 diz que depois dele gastar dois capítulos falando com Daniel, ele ia voltar para a briga, porque terminada a briga com o filho de Ciro, ele ainda teria uma briga com o príncipe da Grécia. Reparem, não o rei. Isso provavelmente uma referência ao fato de que Alexandre o Grande já era um guerreiro conhecido e famoso quando filho do rei é, dos macedônios. E ele é, é o príncipe da Grécia, ou seja, ele é um rapaz novo, é muito jovem e extremamente capaz como guerreiro, e ele vai atentar contra o povo de Deus e os anjos do Senhor os protegerão. Ok, respondido isso, visto que nós não estamos falando de demônios territoriais e que não há um demônio sobre a Pérsia, sobre a Grécia ou sobre o Brasil, eh, me permitam então dizer quais são as lições que eu entendo que a gente pode extrair desse texto. Lembrando que esse texto não nos diz muito. Nesse texto, o anjo apenas aparece, diz que Daniel é muito amado... Põe ele, sobre, ah, põe ele de quatro, depois pede para que ele fique de pé, ele diz que ele não dá conta de falar, aí o anjo vai lá e libera a boca dele para falar, fortalece ele, ele conta da batalha, olha, a razão pela qual eu demorei a chegar foi porque eu saí na mão com o príncipe da peste, depois eu vou sair na mão com o príncipe da Grécia, e é isso que acontece quando você está orando e você não sabe. Então, não fica aí de jejum achando que a gente não te ouve, cara. Existe uma briga, uma, uma batalha terrível. E a batalha é tão terrível que eu vou dizer para você, eu quase apanhei. Se não fosse Miguel, e, e olha só, só tem Miguel do lado de vocês. E Miguel é um dos primeiros príncipes, é, mas ele diz também no final, verso 21, que Miguel é vosso príncipe. Então, tá lá. A identidade de Miguel a gente vai falar no, no meio da exposição. Primeira coisa então que eu quero que os irmãos entendam nesta manhã é que Deus deseja que nós vejamos claramente que a vida não é um piquenique, mas um campo de batalha. A vida é um campo de batalha. O diabo é um poderoso oponente. Irmãos, poderoso demais para que possamos enfrentá-lo com nossas próprias forças. Não se engane, pastores que ficam entrevistando o diabo, amarrando com cordas invisíveis, fazendo todo tipo de estripulia e palhaçada espiritual, transformando a igreja em um verdadeiro circo, não estão lidando com Satanás. A Bíblia conta a história de Simão o Mágico, que disse que em nome do Deus de Paulo, os demônios deviam sair. E, e o demônio disse assim, a gente conhece Jesus conhece Paulo, mas você quem é? E esses demônios surram Simão o Mágico porque a gente não dá conta dessa batalha. Mas eu, esse é o segundo ponto, tá? A vida é uma batalha. Há uma estratégia satânica contra a igreja. E uma delas, de duas possíveis que eu mencionei, é que ele não existe ou que não existe batalha. E essa, provavelmente, é a estratégia mais bem-sucedida e dominante na nossa sociedade. É muito conveniente para Satanás que as pessoas não acreditem em sua existência ou que nós não lidemos com ela. E dentro de uma igreja reformada, você vai ouvir falar muito muito pouco sobre o diabo. E isso não está errado. Alguém já me perguntou por que que na sua igreja vocês falam muito pouco do diabo? Porque a gente está ocupado com quem vai vencer, não com quem vai perder. Quem liga para o perdedor? A gente está ocupado demais falando de Deus. A gente não quer que as pessoas corram do inferno para o céu. Porque a gente quer que as pessoas amem a Deus. Porque se Deus é só um livramento do inferno, tanto faz quem ele é. Ele é só um instrumento para o seu livramento. E Deus quer ter conosco um relacionamento pessoal. E é por isso que Daniel não é chamado de outra coisa, senão muito amado. Um relacionamento vivo e verdadeiro com Deus está por detrás dos nossos ensinamentos. Mas hoje eu vou falar um pouquinho de um dos nossos inimigos de alma. E eu estou dizendo que quando a gente não percebe que a vida é um campo de batalha, que a gente lida com a vida como se fosse um piquenique, que de vez em quando acontece um incômodo. Na África do Sul, quando nós moramos lá, eu e minha família resolvemos fazer um piquenique com uma família brasileira que veio nos visitar. Foi horrível. Primeiro que a gente não sabe fazer piquenique. Segundo que o lugar que a gente escolheu era horrível. Tinha formiga, coisa horrorosa. Então, a foto está linda. Se você pegar a foto, você nunca vai desconfiar que aquilo foi horrível. Você não sabe o desconforto, comendo com pressa, lutando contra a formiga, põe a formiga para o lado. Então, a gente acha que a vida é um piquenique, que as dificuldades da nossa vida são pequenas formigas cabeçudas, vermelhas, com seus ferrões, que no máximo fazem inchar o nosso calcanhar. E dizendo assim, ei, satanás, vai morder outro. Não, meus irmãos, a vida não é um piquenique inconveniente. A vida é um campo de batalha. A vida é briga para valer... Quando não reconhecemos esta realidade e a realidade da presença e atuação do diabo e seus esquemas, nós não vemos a necessidade de vestirmos a armadura de Deus. Porque a armadura é um negócio sério, a armadura não é eterno. A Bíblia não diz para você botar gravata para lutar, mas vestir uma armadura. Isso significa que algo terrível vem. E justamente por isso nós não deveríamos nos surpreender que a Igreja Moderna optasse de, no lugar de vestir por uma armadura, a Igreja Moderna anda se revestindo de roupas de ginástica, porque entendem que até existe algum esforço, suor e dedicação, mas não se trata de uma batalha e um engano como esse pode ser fatal. Não, Deus não quer que você vista suas roupas de ginástica porque com muito suor você vai entrar no céu. Não, você vai suar. Mas não é porque você está fazendo o seu pilates divino se comparado com o texto de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, não vai ser muito difícil concluir que a batalha espiritual a que se refere aqui é uma batalha pela proclamação e defesa da verdade. O anjo diz a Daniel que o que ele falou e declarou era da palavra da verdade. Olha o verso do número 21. Mas eu te declarei o que está expresso na Escritura, da verdade, a guerra espiritual deve ser vista em termos de uma batalha pela verdade do Evangelho e não como em princípio uma batalha cósmica, dualista, onde de um lado você tem as forças sombrias e do outro o lado bom da força, em que você tem que ser um Jedi de Cristo. Não, está errado isso, essa coisa de que de um lado você tem Satanás, do outro Deus e a gente debaixo deles e a gente fica duelando, não existe isso, porque a única forma, meus irmãos, que é aprender a forma reformada presbiteriana de expulsar demônio, eu ensino para vocês, hoje, agora, não gasto um minuto para isso, Prega o evangelho. Porque ele é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Quer tirar o diabo da cabeça de alguém, do corpo de alguém? Prega o Evangelho. Porque o Evangelho tem esse poder. Eu... ao explicando para uns alunos que ficaram para a prova final. Pietro nunca ficou para a prova final, só para mencionar. É, não era nem da sua turma. Uh, e depois terminada a prova, alguns alunos ficaram para o fim e me pediram para falar um pouco da minha fé e eu comecei a pregar o evangelho e uma das moças, calma, ela não caiu endemoniada, mas ela caiu realmente, ela começou a se contorcer no chão e ficou uh, em estado catatônico. E uh, o restante ficou bastante assim... É tá no começo ninguém ligou muito que eles queriam ouvir a mensagem do evangelho até o final e ela ficou lá quietinha encaracolada em si mesma e depois falaram, professor o que é que você vai fazer com ela eu falei nada a gente vai fala que é que chama segurança que é que chame o médico que que chame um padre para expulsar o demônio eu falei não não precisa e de fato ela voltou ao normal eu encontrei eu levei ela até a mãe dela que levou e tal e ela falou o que que aconteceu eu falei a verdade eu falei a verdade para ela. Eu falei, que verdade? Eu falei aquela que traz vida, Jesus Cristo. Ela ficou assim? Falei, ficou. porque você falou de Jesus? Eu falei, não falei de Jesus, eu falei da verdade e a vida. Eu falei da encarnação. E falei, eu preguei o evangelho para a mãe também. Ah, eu não estou dizendo que isso foi um caso de endemoniamento, obviamente que não. Mas a gente às vezes acha que a batalha espiritual é ficar brigando com demônio, sai demônio, volta demônio, vai demônio, amarra o demônio, desamarra o demônio. Quem está desamarrando demônio? né? Tem muita gente amarrando. A verdadeira e grande batalha é pela verdade. E hoje em dia, meus irmãos, quando alguém vem a público e diz que a Bíblia precisa ser atualizada, que a gente não precisa levar a Bíblia a sério. É nessas horas que a batalha espiritual está acontecendo. E você não enxerga que essa é a briga. Essa é a batalha, essa é a guerra. Por quê? Porque a gente está ocupado demais em ficar amarrando, amarrando demônio, achando que a gente tem conversado, vozzinha, falando na cabeça, etc, etc, etc. Essas coisas que a gente vê tem muito mais ficção científica e misticismo pagão do que fé bíblica. Qual é a mesma verdade que nós estamos aprendendo aqui? Que Deus deseja que a gente veja. Abra os seus olhos, Senhor, abra os olhos dele e deixa ver que a verdadeira batalha espiritual está acontecendo durante a vida. Você não está num piquenique, você está numa guerra. Segunda verdade que eu consigo enxergar nesse texto é que nem mesmo a mais intensa atividade de Satanás pode frustrar os propósitos de Deus e prejudicar o seu povo. É isso, meus irmãos, não é novo. Porque lá atrás, Lutero já disse para nós que se nos quisessem devorar demônios não contados, não nos iriam assustar. Não, não nos iriam abalar ou destruir e nos ver assustados. Porque o príncipe do mal, com o seu plano infernal, ele já condenado está e vencido cairá. E vai ser tão difícil que para isso seria necessário uma só palavra. Ah. Satanás pode e está empenhado em fazer tudo para frustrar os propósitos de Deus, mas ele não é capaz de prejudicar o povo de Deus. Lembrem-se de que muito embora tenha sido Satanás, o diabo, quem fez o que fez com Jó, Jó nunca ficou sabendo disso. Lembrem-se de que quando Satanás fez tudo o que fez com Jó, teve que para isso pedir permissão e prestar relatório e que Deus impôs limites, limites que a gente vê no livro nunca foram traspassados porque Satanás pode ter a coragem que foi, a ferocidade que for o poder que tiver ele não dá conta de desobedecer a Deus quando Deus lhe dá uma ordem direta, daqui você não passa e Satanás muito esperto Dali não passou. Como a gente viu, o príncipe da Pérsia não é uma figura angélica associada ao império persa que resiste ao propósito de Deus, mas o filho de Ciro, que eu não sei pronunciar se é Cambises ou cambicés, mas tanto faz. Ele governou lá enquanto o seu pai estava no estrangeiro, ele era declaradamente um inimigo do povo de Deus e nós estamos experimentando de novo esse tipo de uh, dificuldade e impedimentos na nossa era. Ontem nós tivemos o culto dos, dos sínodos de São Paulo pela Reforma Protestante e o pregador foi o reverendo Davi. Charles Gomes, e uma das coisas curiosas de ver foi a sua coragem em um culto público grande e televisionado como aquele de dizer que estamos enfrentando, sim, cristofobia, estamos sendo perseguidos como cristãos, sem pudor de dizer que existe, sim, uma batalha para a qual nossos olhos estão cegos e que ela está acontecendo contra o povo de Deus. Hoje, hoje... E não estereotipo do tipo, ah, tem um anjo lá, ou existe uma dificuldade aqui e ali, porque a batalha é bem real e o inimigo está investindo e ele vai aproveitar esse tempo para investir contra nós. Mas o texto também diz que enquanto os nossos inimigos se levantam contra nós... Deus levanta os seus anjos para lutar a nosso favor. E quando a coisa está ficando difícil, anjos de primeiro escalão descem com todo o seu fulgor para lutar em nosso favor. E aqui ele se refere a... Miguel, que foram lá resistir. Se houvessem demônios, provavelmente se referiam aos demônios que enchiam a vida de Cambises, filho de Ciro, ao ponto de terem pedido ajuda. E não brinca com isso, não. Não acha que isso aqui é exagero? Quando Jesus envia os seus discípulos e eles disseram, olha, a gente tá tentando tirar o demônio desse aqui e tá difícil. O Senhor Jesus, diz esse daí não sai fácil, não. É assim mesmo, é de rosca. Esse daí só com muito de jejum e oração, esse daí dá trabalho. Tem demônio que é igual o carrapicho, entendeu? Você tira de uma mão, gruda na outra, é horrível, é chato. Mas assim, o que, que demônios conseguem ser além de chatos? mais nada. Porque eles estavam lá assediando o cambices, o cambices traduz aí. É, dificultando a vida atrasando as coisas e até em 21 dias a resposta de Daniel mas aqui está o anjo dizendo eu venci o máximo que ele pode fazer é atrasar a nossa vida mas não impedir que os planos de Deus aconteçam então estamos sendo certificados aqui que além de se tratar de uma intensa e feroz batalha espiritual, ela não é uma fantasia qualquer, mas ela é uma batalha travada espiritualmente. E não é porque o misticismo evangélico está equivocado que nossa luta seja uma briga barata. Então, a gente às vezes fala, ah, mas... É, eles estão exagerando demais nesse tema, vamos falar de outro assunto. Às vezes a gente precisa falar do jeito certo do assunto que está muito cansativo de ser tratado. E eu sei como é difícil de aceitar as coisas como elas são, apesar de que a opção fantástica é sempre mais interessante. Né? Vamos combinar que é bem mais legal a ficção, bem mais emocionante, não é? De a gente começar a falar sobre batalha espiritual, aí cai um endemoniado, e a gente aproveita para entrevistar o demônio, aí como é que você chama, de onde você vem, o que você faz da vida, não é? E a gente tem que lutar, e aquela coisa meio cósmica, e tem coisa tão ridícula que tem crente até dando radug no Espírito Santo, aquela coisa toda, acho que não... Mas quando as pessoas nos resistem, quando as pessoas resistem ao Evangelho e à verdade, a gente tende a atacar as pessoas quando a nossa luta não é contra carne ou sangue. E você já fez isso. Você já atacou pessoas quando a nossa luta não é contra a carne e o sangue. E eu me lembro quando a gente estava enfrentando uma dificuldade de fazer emplacar alguma coisa no Mackenzie e a gente começou a ficar revoltado, todavia reuniu todo mundo e ele falou, vocês esqueceram contra quem é a nossa luta? A nossa luta contra carne e o sangue? Aí todo mundo... Oh! Sabe aquela cara do tipo, eu não sabia que aqui a gente estava numa batalha. Olha... A Bíblia diz que o nosso general é Cristo e se ele é um general, se ele é o senhor dos exércitos, eu acho que a gente não está brincando de o um mestre mandou. eu acho que a gente está vivendo uma briga contra um inimigo feroz e poderoso que apesar de ser chato atrasar a nossa vida, ele não tem poder de impedir. Os planos de Deus e o anjo está lá para dizer isso a Daniel. Satanás e suas forças são grandes e poderosas, mas não são onipotentes. É isso que o anjo está dizendo. Cara, deu trabalho, mas a gente venceu. E depois vem outro, que vai dar trabalho. Ah, mas se eu precisar de reforço, eu chamo Miguel e a gente dá um jeito indubitavelmente verdade que Satanás e seus agentes estejam por detrás de muito do que há de mal em nosso mundo e nós devemos orar para que Deus frustre os seus esforços mas assim, gastar tempo com isso é às vezes dar crédito demais para Satanás óbvio que a gente deve orar para que a vitória de Deus seja cada dia mais clara e patente mas o anjo e eu quero até apontar para a última lição, uh, chamando a atenção para vocês nesse texto, que o anjo não disse para Daniel, lute comigo. É Repararam que o anjo não convidou Daniel para orar contra o príncipe da Pérsia? Ou para intensificar suas orações? Antes, a resposta apropriada era reconhecer, celebrar e relembrar o poder de Deus que está sendo comunicado ele não disse assim, Daniel, ora com mais força aliás, junta mais, você podia faz tempo que a gente não vê os meninos, né, o Sadráque. junta aí a galera dá uma orada com mais força cadê a oração de poder, Daniel? Oh, sua oração p p exigiu Miguel, se a gente tivesse mais uns quatro orando, talvez não precisasse de Miguel Um outro menor, uma patente mais né? ficar ocupando então assim é, não, você não vê o anjo convidando Daniel a participar da batalha. Ele diz, você está no meio da guerra, está rolando uma briga, você está participando disso, mas eu não quero que você brigue. Por quê? Terceiro ponto. Porque outra coisa que esse texto está nos dizendo, e com muito mais clareza, com tão óbvio que salta os olhos, é que nós não somos páreos para a batalha real. Daniel está recebendo uma visão da batalha, Daniel está tá sendo é, comunicado. Meu querido, enquanto você ora, está rolando uma briga tremenda é, e Daniel cai desfalecido. Porque a força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz em seu filho escolhido. A gente, às vezes, acha que a nossa participação nessa batalha é fundamental. Se você não se envolver, agora que eu sei que a batalha está rolando, eu vou me engajar nessa batalha mais profunda e mais abrangente. E não precisa não, tá? Está rolando uma batalha, tem uma guerra acontecendo, mas a nossa participação é... Ah... Assim, a gente está no meio, tomando tiro para tudo quanto é lado, mas a gente não está decidindo para que lado essa batalha vai pender. Observe que o fator fundamental, aquela, aquele personagem que decidiu entre a derrota e a vitória foi Miguel, não foi Daniel. Miguel significa quem é como Deus. E há quem diga que Miguel seja um, uma visão de Jesus pré-encarnado. Eu não acredito que seja isso, porque existe evidência bíblica do contrário. Uh, Judas, verso 9, se refere a Miguel como um arcanjo. Ele não era um anjo comum, ele era um ah, arcanjo, ou seja, alguém da elite dos anjos que governava sobre os anjos, um dos primeiros a serem criados, diz esse texto, um dos primeiros príncipes de Israel, ou seja, um daquele é, que defende o povo. Miguel era um arcanjo, alguém de alto escalão que comandava outros anjos. Outros acham que a própria ideia de arcanjo, alguém que comanda os anjos e que tem um nome que quem é como Deus, só pode ser Jesus. E dando uma boa olhada, os comentaristas reformados, eles dizem assim, tudo bem se você achar que é Jesus e tudo bem se você achar que é um arcanjo, porque a identidade de Miguel não é revelada. Tá? Então, as duas interpretações são possíveis, mas eu vou seguir a interpretação de João Calvino, porque no capítulo 12, Daniel uh, se refere a Miguel novamente e parece que a identificação no capítulo 12 é de que Miguel é um anjo de patente mais alta mesmo. Tá? Uh, isso significa, pastor, que a gente tem... Uh, um anjo da guarda, não é? Você sabe que quando eu comecei meu ministério, eu passei muito passando por essas coisas assim, muito de passagem, e, e alguém me encomendou um estudo sobre anjos e anjos da guarda. Está esperando até hoje. É, eu estou muito mais ocupado em falar do Redentor e de Deus do que se houver anjos da guarda. É claro que é, se a gente tiver um anjo da guarda, Daniel tinha um arcanjo da guarda, é isso? Não, tipo, Daniel é o tipo do cara que se envolve em problemas tão profundos que anjos não dão conta de resolver os B.O.s dele? Não, 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 não. Uh, parece que faz sentido a gente crer que Miguel é só um arcanjo, porque esse texto mesmo nos fala sobre Miguel como, assim... Nada muito diferente, a não ser que ele era um dos primeiros príncipes. Outra coisa, é, esse texto parece indicar que haviam mais desses príncipes de Deus. E também porque o anjo diz que Miguel o ajudou na luta, implicando assim que ele era seu companheiro e aliado e em tempos de guerra um ajudava o outro. Então, assim, dizer que o Senhor tem nos ajudado e que Jesus vem em nossa ajuda para dar uma força, eu acho que não é uma postura correta para alguém que vencerá com uma só palavra. Mas o que esse texto, então, nos quer dizer é outra coisa. Nós não somos páreos. E isso tem implicações. Já contei essa história, mas aqui ela cabe de novo. E vocês sabem que pastor repete história para vocês lembrarem da gente pelas histórias. Uma das histórias que eu adoro, que o reverendo Vadislau contava, que eu assumo como para mim, é que uh, existia aquela rua das igrejas que brigavam por território e a igreja brigou. Ela chamava Igreja da Oração Poderosa, o povo se dividiu e no final da rua eles criaram a igreja da oração mais poderosa. E que o desempate seria uma igreja da oração faca num Deus poderoso. Adoro essa história. Uh, a força do homem nada faz, não é a sua oração, o tamanho da sua fé, não existe coaching de fé, do tipo, eu vou te ensinar a usar a sua fé porque você não sabe o poder que você tem, você não é um X-Men de Deus que recebeu um poder que você não domina e precisa ser treinado. Não! Quando nós oramos, nós que somos fracos... Vacilantes seres humanos, nos envolvemos no conflito cósmico de uma maneira que tem vastas e frequentemente invisíveis repercussões. Você se envolve, mas não porque você tenha qualquer tipo de poder ou qualquer tipo de é, papel fundamental, você só se envolve. E você não se envolve para demonstrar o quanto que você é poderoso, o tamanho da sua fé. Você se envolve para demonstrar quem Deus é, para mostrar o tamanho do poder de Deus. Quem é a nossa espada e bom escudo é Deus. É com o seu poder que Ele defende os seus, e não com o tamanho da sua fé. Não oramos, então, por coisas grandes, porque a gente mede as coisas pelo tamanho da nossa oração e da nossa força. Só que, se a gente me disse pelo tamanho e o poder de Deus, então nós oraríamos por grandes coisas acreditando realmente do fundo do nosso coração que Deus pode atender e nos atenderá. E isto é especialmente verdadeiro durante os tempos de dificuldade e desânimo. Eu me lembro que, quando nós orávamos pelo reverendo Jorge, que passou por Covid e quase morreu, por um infarto e quase morreu, que as orações começaram a decair num determinado momento na reunião de oração. E a gente já estava se preparando para se despedir dele. E a minha oração foi, Senhor, se for um milagre que a gente precisa, faz! Porque quando eu estava internado, os médicos disseram para os meus pais, só por um milagre! Eu acho que eu não preciso explicar que eu não morri, né? E quando alguém diz assim, só por um milagre, às vezes a gente tem medo e a gente começa a dizer assim, prepara meu coração, Deus. Porque eu sei que milagres não acontecem. Você sabe? Você vai tomar uma chamada de Deus quando Ele te chamar para conversar dos talentos. Se você sabia que milagres não aconteciam, ah, eu não quero nem ouvir o final dessa história. Você não sabe de nada. Se é de um milagre que a gente precisa... Então, Deus, está nas suas mãos. A gente não sabe se Deus vai fazer um milagre, mas a gente sabe que Deus pode. E essa foi a oração dos meninos quando estavam para entrar na fornalha de fogo ardente. Se Deus quiser nos livrar das tuas mãos, ó rei, ele vai livrar. E se for de um milagre que a gente precisa, ele vai fazer. Agora, se não, fiel, a gente morre. Mas a gente não tem essa fé. A gente... Quando a gente estava para mudar para África do Sul, a gente não tinha dinheiro para ir. E eu só sabia que Deus queria que a gente fosse. E alguém disse assim, só por um milagre vocês vão, porque arrumar o dinheiro para pagar a passagem de todo mundo, bom, eu vendi o um carro e consegui a passagem de ida, mas eu usei ela na volta, porque de fato Deus moveu alguém que nos concedeu o dinheiro e disse assim, vou te dar uma oferta, espero que sirva, e ele pagou a passagem. Agora, assim, lá na África tinha coisas que só por um milagre. E me lembro uma vez em que mi, meu carro lá, ele era um milagre invertido. Porque, é, que ele sempre não funcionava. Era uma desgraça. Aí eu troquei de carro por um pior. Eu... Deus Deus estava trabalhando o nosso coração, de uma forma meu particularmente. Porque, assim... Eu, 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 eu ficava assim, Deus, como é que eu consegui um carro pior do que o primeiro? Uh, e muitas vezes as pessoas tinham que emprestar o carro, lembrando que na África do Sul não tem transporte público, então todo mundo tem carro. E eu me lembro de pegar o carro da secretária do chefe, que era um carrão da Toyota e tal, enorme, uma van, e ela emprestou, e era uma correria, pegava o carro que ela tinha que sair para almoçar, pegava as crianças, devolvia o carro, pegava... era um malabarismo. E eu parei o carro para entregar, para fazer alguma coisa e ela falou assim, ah não, vou precisar disso aqui, pode pegar o carro. E quando eu saí, eu vi o carro dando ré. Eu estacionei na parte de fora, no estacionamento externo da universidade e quando eu saí de dentro do escritório, eu vi o carro dando ré. E eu falando, meu Deus do céu, roubaram o carro que eu peguei emprestado e eu saí correndo. E sair correndo não significava muita coisa, vocês sabem, né? Para sair e tal, você tem que botar o um cartãozinho, esperar o portão abrir e tal. E eu vendo o carro dando ré, eu vendo o carro dando ré, eu falei, meu Deus do céu. A hora que eu cheguei e eu fui bater na porta para tentar parar o ladrão, o carro estava vazio. Aí eu pensei, que eu não sou esse tudo de crente, não. Eu pensei assim, não basta eu ser roubado, estou sendo roubado por um demônio invisível? Eu olhei e o carro estava vazio. E aí eu tentei abrir e o carro estava trancado. Enquanto o carro estava andando, no meio da rua, eu destravei o carro e entrei no carro e liguei o carro e tal, e botei, sacionei. Descobri depois que eu não tinha, é, o botão que eu havia apertado não era o do freio de mão. Quando eu contei essa história para minha esposa, ela disse, foi um milagre que esse carro não tenha batido em nenhum carro dando ré no meio da rua, assim, não pegou nenhum carro, eu saí correndo atrás do carro e tudo. A gente fala assim, mas gente, será mesmo que nessa é, é, precisa disso, isso é um milagre, que anjos não estão envolvidos nisso e que a gente é, foi só uma coincidência e por... É sério mesmo que você é esse tipo de gente? Olha, meus irmãos, várias pequenas coisas aconteceram lá que a gente, ah, o Brasil, assim, vomitando crise e a gente precisando de que o apartamento fosse alugado por um valor que nos sustentasse lá e a, as pessoas diziam só por um milagre, vocês vão ah, conseguir alugar o apartamento nessa época. A gente botava as crianças de joelho, se ajoelhava lá no tapete, não é porque o tapete ardia, porque é nem milho, não é isso aí não, é que é, o tapete era o que tinha no chão. E a gente se ajoelhava e dizia, Senhor, se a gente precisa de um milagre, faz, move alguém, põe um anjo para alugar, só, só aluga o apartamento. E Deus fez com que num espaço de, é, eu não me lembro de quantos dias, foram coisas de duas semanas, eu sei que o pouco dinheiro que eu tinha para suprir na falta foi exatamente o que eu tive que gastar e Deus providenciou. Eu estou contando da minha história, mas eu aposto que você tem várias que num primeiro momento você pensou se tratar de uma coincidência. Pois o que eu estou dizendo é que você não é páreo para essa batalha, mas quando você ajoelha e ora, você entra na guerra, não com o seu poder. Mas com o poder de Deus. E é por isso que Paulo diz: ao invés de você achar que você está voando no evangelho e, e concentrar a sua força como se fosse o cosmo e acendo o seu cosmo até o sétimo sentido, não, não. Ele fala assim: meu querido, é, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poder resistir no dia mau. É, é a tolice do nosso tempo que faz nos desejar o poder para si. E porque nós somos maus instruídos pela teologia popular circun, circundante? Nós achamos que Deus nos torna poderosos. Daniel mal aguentou notícia de que existia uma batalha. Ele não tinha como brigar essa guerra e nem o anjo disse que ele deveria se juntar, orando com mais intensidade e poder. Ele apenas veio dar o recado divino. Daniel, você está no meio do campo de batalha e você não precisa participar dessa guerra com mais intensidade. Apesar do nosso envolvimento não ser opcional, Deus fortaleceu Daniel para que ele recebesse conforto. Conforto. A gente é tão fraco, mas tão fraco, mas tão fraco, que até para ser confortado, a gente precisa ser fortalecido. Nós não somos páreos para essa batalha. Mas apesar disso, nós estamos envolvidos nela. Eu sei que essa conta não fecha. A gente não pode, eu não entendi nada. Espera aí, deixa eu fazer a conta aqui. Ele está concluindo o sermão, então vamos lá. Eu estou numa batalha que eu não vejo, eu não posso participar dela e mesmo que eu quisesse eu não daria conta de vê-la. E é isso, amém? Essa conta não fecha. Como é que eu posso participar de uma batalha na qual eu sou um personagem inútil, quando eu oro, há rebuliço e o poder não é meu. Eu não estou entendendo isso. É claro que não está. Porque a gente quer o poder para nós. A conta não fecha a menos que nós incluamos um terceiro elemento. Cristo, Jesus. É nele que nós somos mais que vencedores, lembra? Nós só podemos nos engajar nessa grande e terrível batalha na confiança de que a vitória nos pertence em Cristo. Nós não somos páreos para o tipo de duelo travado e diferente do que quer nos fazer os filmes de Hollywood. Nossa pequenez não é um incentivo para a superação dos desafios impostos à, lim... à pretensa limitação humana. A gente só precisa se reinventar e vencer a batalha. Não, não vai adiantar. A triste realidade é que nós somos fracos, impotentes e irrelevantes para muito do que acontece na batalha que determinará a vitória. Vou repetir para vocês lembrarem disso, porque é humilhante. A realidade é que nós somos fracos, impotentes e, na melhor das hipóteses, irrelevantes para muito do que determina a vitória nessa batalha. A verdade, meu caro, é que não importa qual tenha sido a sua jornada, nós não somos dignos de segurar o martelo. Essa é só para quem assistiu o final da saga dos Vingadores. Mas há um que é. E é na vitória dele que nós nos fiamos. É por causa dEle que nós podemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, para de ficar buscando mais poder ou de achar que você não pode entrar nessa batalha. A vida não é uma brincadeira e a fé não é um chocalho para você ficar é, se divertindo. É uma guerra séria de consequências reais e fatais. Mas não se amedronte, pois apesar de a gente não ter a menor condição de vencer, Cristo venceu por nós. Davi não tinha a menor condição de vencer Golias. E ele disse: Você vem contra mim com tudo o que os seres humanos podem produzir em termos de batalha, de guerra. Eu só vou com você com o um e o avô do Vistiling e o Senhor dos Exércitos. E vocês viram quem saiu vitorioso. Nós somos frágeis davi lutando contra os gigantes mais terríveis mas a batalha está ganha porque o poder não é nosso. Louvado seja o Senhor Jesus por isso. Amém.